0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch, grüßt dich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es um das Thema Selbstbewusstsein der Frau. Warum so ein Thema bei Mannsein-Podcast? Ganz einfach. Weil die lieben Männer wollen die Frauen ja verstehen, wollen ja Frauen vielleicht mal kennenlernen, noch im richtigen Leben, soll es auch noch geben. Und dann macht es vielleicht Sinn zu wissen, ja wie ticken sie denn, die lieben Frauen. Und die Natalie Berger ist heute bei uns zu Gast, die kenne ich seit den ersten Tagen auf Instagram. Sie ist Coach für Weiblichkeit, Sexualität und Selbstbewusstsein der Frau. Gerade läuft der Findus ihre Katze hier durchs Bild, hat sie ja vorhin schon angekündigt, aber wenn eine Katze irgendwo dabei ist, wird ja meistens ein Erfolg oder ein Hund von daher steht die Folge unter einem sehr guten Vorzeichen. Ähm, ja, Nathalie, willkommen. Schön, dass du beim Mannsein-Podcast dabei bist.
1: Ich freue mich auch riesig, dass ich dabei sein kann, eben weil du erwähnt hast, dass wir uns schon so lange kennen oder zumindest auf Instagram gegenseitig folgen. Und ich finde dein Projekt wahnsinnig faszinierend. Die Vielseitigkeit, die da drin steckt und die Mühe, die du da reingibst. Also das habe ich bei noch niemandem so beobachtet und du zeigst es ja auch immer richtig schön transparent.
0: Vielen Dank, freue ich mich auf jeden Fall, wenn es so wahrgenommen wird und wir halten ja auch den Austausch seitdem konstant. Das gibt es ja auch selten, viele fangen an, viele hören auf. Immer dasselbe, aber so Kontakte wie zu dir jetzt, ähm, die gibt es einfach selten, weil viele Leute bleiben gar nicht so lange konstant irgendwo an der Sache heute dran, egal ob es um Beziehungen geht oder halt auch bei Instagram. Hm. Nathalie, Selbstbewusstsein bei einer Frau, was bedeutet das für dich und was bedeutet für dich Selbstbewusstsein bei einem Mann?
1: Also ich würde das gar nicht unbedingt in Geschlechter aufteilen. Natürlich haben Frauen und Männer eine unterschiedliche Selbstwahrnehmung, unterschiedliche Selbstdarstellung. Aber letztlich ist, bedeutet Selbstbewusstsein, ja, sich seiner Selbstbewusstsein. Und das heißt, sich zu kennen, wie Bruce Lee jetzt gesagt hat, erkenne dich selbst. Und das ist zwar ein kurzer Satz, aber da steckt ganz schön viel dahinter. Also sich wirklich in seinen Stärken zu kennen, zu kennen, wie man auf bestimmte Situationen reagiert, wie man empfindet und das eben nicht damit zu verwechseln, was vielleicht von außen reinkommt. Also ist Selbstbewusstsein für mich so ganz allgemein, einen Zugang zu seiner inneren Gefühlswelt zu haben oder zu seinem eigenen Inneren und sich eben nicht mit dem zu verwechseln, was dann im Außen passiert.
0: Und bei diesem Selbstbewusstsein, was im Inneren passiert, genau darum geht es jetzt bei der nächsten Frage. Da ist es ja so, wir sehen oft, oft heute so eine Fassade, Social Media und Co. Jemand stellt sich irgendwo da, und das habe ich einfach schon jetzt auch erlebt. Männer, die gut dastehen, eigentlich trainiert sind ja, und irgendwo Bilder posten, hat keine Ahnung, ja, sich da präsentieren und der Außenstehende, die Frau könnte meinen, ja, scheinbar selbstbewusst und im richtigen Leben kommt kein Ton raus. Also ein Bekannter hat mir ein Beispiel erzählt, der war mit so einem dieser Männer unterwegs in einem Café und am Nachbartisch waren Frauen und die haben immer wieder rüber geschaut. Ja? Ja. Und was hat er gemacht? Nichts. Dann hat er Bekannte <lacht> zu ihm gemeint, geh doch mal rüber, die schaut ja offensichtlich die ganze Zeit zu dir und will ja Kontakt herstellen. Was hat er gemacht? Nichts. Was er aber gemacht hat, war danach dann mit dem Hashtag von dem Kaffee nach der Person zu suchen, wieder zu liken <lacht> und zu versuchen, so einen Kontakt herzustellen. Das hat für mich mit Selbstbewusstsein nichts zu tun. Und meine Frage an dich wäre jetzt, woran erkennst du echtes Selbstbewusstsein? Beziehungsweise, wo kannst du das unterscheiden oder wie können wir das unterscheiden? Echtes und gespieltes Selbstbewusstsein.
1: Du hast es ja schon in deiner, am Anfang der Frage ganz klar gesagt: Das eine ist die Selbstdarstellung, also wie sich jemand zeigt. Und Selbstbewusstsein ist eben, wie er, wie sicher er in sich selbst ist oder wie er eben den Zugang zu sich hat. Und. Ich ganz persönlich unterscheide das so, wie ich die Person wahrnehme. Also wahrnehme bedeutet nicht über den Verstand verschiedene Schlüsse ziehen, sondern im Gefühl. Und die meisten haben den Zugang zu ihrem Gefühl oder zu der sich daraus ergebenden Intuition eben verlernt. Also ich finde deine Beobachtung, die du da manchmal in der Story mitteilst, immer ganz spannend, weil du ja zum Beispiel eine sehr gute Wahrnehmung hast und erkennst, wann sich jemand anders darstellt, als er ist. Und ich glaube eben, das Feingefühl zu lernen oder den Zugang wieder zu erhalten, ist ziemlich wichtig, gerade auch wenn es ums Kennenlernen von Menschen geht. Und da kann man natürlich, wenn man das jetzt an irgendetwas festmachen möchte und das Gefühl oder die Wahrnehmung noch nicht so ganz, noch nicht so stark da ist, kann man natürlich immer gucken, wie verhält sich die Person und was sagt die Person und wie ist die Diskrepanz dazwischen.
0: Das ist eine meiner Königsdisziplinen. <lacht> Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, gerade auch hübsche Frauen, ähm, die nach außen unnahbar scheinen. Die haben aber in Wirklichkeit Riesenprobleme. Also ich habe jedenfalls schon solche Frauen kennengelernt, äh, die dann eigentlich gar nicht so selbstbewusst waren, wie es den Anschein hatte, rein von der Optik. Und was sind da für euch Frauen die größten Themen, das Wichtigste, wenn es um Selbstbewusstsein geht? Was beschäftigt euch so als Frau da am meisten?
1: Hm. Also weil du das jetzt gerade gesagt hattest, dass Frauen, die optisch objektiv sehr attraktiv sind, oft die größten Zweifel haben. Ich glaube, das liegt daran, dass Schönheit bei Frauen so eine Wunde ist, dass es schon unter Frauen da große Konkurrenzkämpfe gibt. Gestern hatte ich eine, nein, vorgestern hatte ich eine Frau im Coaching, die hatte mir erzählt, dass sie jetzt mit drei Mädels im Urlaub, oder drei Frauen im Urlaub gewesen ist. Und sie sieht halt aus wie ein Model, kleidet sich sehr stylisch und sticht ziemlich raus. Und genau das wurde ihr die ganze Zeit dort zum Vorwurf gemacht. Also die Frauen haben sie dann so ein bisschen als oberflächlich hingestellt oder als Diva, obwohl sie das überhaupt nicht ist. Das ist der liebste Mensch überhaupt. Aber da fängt es ja schon an, wie sich Frauen eben untereinander verhalten oder wie Schönheit bewertet wird, dass das eben sehr schnell mit Oberflächlichkeit assoziiert wird und überhaupt nicht dahinter geblickt wird. Und daraus resultierend glaube ich, dass auffällig attraktive Frauen eben dann sich irgendwie eine Schutzhaltung zugelegt haben oder dann halt arrogant oder abschreckend oder wie auch immer teilweise auf Männer wirken. Und genau die Frauen sind aber diejenigen, die sich am meisten freuen, wenn sie angesprochen werden, glaube ich. Jetzt war ja nach deiner Frage, welche Zweifel Frauen bekleiden. Also zum einen glaube ich ganz stark das, weil eben die Optik bei Frauen schon immer ein Thema gewesen ist oder schon immer... Kern von Beurteilungen gewesen ist, das spielt sicherlich eine ganz große Rolle, dann aber auch den eigenen Ausdruck zu leben, weil es ja halt doch gesellschaftlich sehr viele oder schon in der Erziehung gibt es ja gewisse Sätze, mach das nicht, mach dies nicht, so verhält sich ein Mädchen nicht, so verhält sich ein Junge nicht, wie auch immer. Jedenfalls ist es dann natürlich etwas, was stark beeinflusst beim Heranwachsen, wie zeige ich mich? Das ist sicherlich ein ganz großes Thema. Oder was darf ich tun, was nicht? Wie verhalte ich mich? Was kann ich ausdrücken? Also ich glaube, die größten Zweifel, ohne das jetzt zu verallgemeinern, liegen oft im Selbstausdruck, in, eigenen, in der eigenen Optik, also Körper, Aussehen und so weiter. Und sicherlich auch noch, was die eigene Sexualität betrifft, vor allem bei Frauen.
0: Gut, da sind die Männer, was du alles aufgezählt hast, ja teilweise auch in der Schiene drin, weil mit dem Körper die ganzen Männer versuchen zu trainieren. Mir ist <lacht> den Frauen mal gefallen. Ja, ich weiß, ihr trainiert nur alle für euch. Ja, ist gut. Erzähl es deine Oma, die Story, sorry, ist okay. Aber ähm, wo sitzt du denn jetzt an? Du hast jetzt gerade ein Beispiel gebracht. Ich kontaktiere jetzt jemand, ähm, eine Frau, und ich sage mein Selbstwertgefühl, ich habe den Eindruck, ja, ich bin so unsicher, ich traue mich nicht. Und viele schreiben mir ja auch mir, Hörerinnen und Hörer, die haben genau dieses Thema. Und was wäre da so dein erster Ansatzpunkt, wenn sich jetzt jemand an dich wendet und sagt, wie kann ich sicherer auftreten, egal ob Mann oder Frau, wo wäre dein, erst, dein erster Ansatzpunkt dann?
1: Der erste Ansatzpunkt ist, auch wenn die Probleme sehr individuell sind, ist es doch ganz oft darauf zurückzuführen, erstmal wieder den Zugang zu den eigenen Gefühlen zu erhalten. Also das Herz ist vor allem bei Frauen Dreh- und Angelpunkt von allem. Und es gibt kaum eine Frau, die auf der Ebene noch nicht verletzt wurde. Das kann man sicherlich auch wieder auf Männer übertragen, weil Männer ja tendenziell einen schlechteren Zugang zu ihren Gefühlen haben. Aber ganz oft fängt es eben bei den Gefühlen an, bei der Innenwelt an, sich auszudrücken, was man wirklich empfindet, anstatt logisch über irgendetwas zu sprechen oder analysieren zu wollen. Und wenn ich den Zugang zu meiner Innenwelt wieder habe, zu meinem Herz wieder habe, zu meinen Gefühlen wieder habe. Ganz viele Frauen sagen auch, dass sie teilweise ihr Herz überhaupt nicht spüren. Also da jetzt vielleicht mal für alle weiblichen, du hast ja viele weibliche Zuhörer, ihr könnt mal eine Übung für euch machen, dass ihr eure Hand auf euer Herz legt, immer wenn ihr morgens aufwacht und ihr dort einfach mal eine Minute liegen lasst und einfach nur den Kontakt zu eurem Herz spürt. Das kann schon extreme Veränderungen hervorrufen Und eine andere Übung, die ihr machen könnt, dass ihr die andere Hand, die freie Hand, so in Höhe eurer Gebärmutter mal ablegt und einfach das mal eine Minute lang haltet und vielleicht die Verbindung dazwischen spürt, weil Gefühle sind auch sehr stark oder alles passiert auf mehreren Ebenen. Ihr habt eure Gefühle, ihr habt aber auch die körperliche Verbindung dazu und Frauen sind eben sehr, sehr körperliche Wesen und das ist aufgrund von verschiedenen Verletzungen, glaube ich, ein schwieriges Thema. Aber die Übung kann euch helfen, wieder in Kontakt mit euch zu kommen.
0: Sehr gut, für die Männer hätte ich jetzt auch bei einer neuen Tipp gegeben, wo die die Hand können, aber <lacht> <lacht> no, das lassen wir lieber.
1: <lacht> aber auch das Männer können die Übung mit ihrem Herzen machen. Also auch Männer, ihr könnt auch mal eure Hand auf euer Herz legen. Es ist gut für euch, euch mal ein bisschen mit euren Gefühlen zu beschäftigen.
0: Ja, Hand aufs Herz sagt man ja auch so. Und bei vielen Entscheidungen, Hand aufs Herz ist nichts anderes, als an die Gefühle, sich mal dran zu erinnern. Fühlt sich das Ganze auch gut an. Ich bin auch ein Mensch, ohne das richtige Gefühl kann ich Dinge nicht durchziehen. Ne?
1: Ja, Wenn es das gibt Gefühl ja auch Da kann
0: der Verstand noch so klar sein, bringt es mir persönlich nichts. Es gibt Leute, die sind vielleicht so knallhart, rational, sehr gut. Mir wird ja immer gesagt, hey, du bist so klar. Ja, ich bin auch nicht immer total klar. Ich bin ja auch <lacht> nur ein Mensch. Ne? Und in verschiedenen Situationen brauche ich auf jeden Fall auch mein Gefühl. Hat jetzt nicht immer zu den besten Ergebnissen geführt, aber ohne Gefühl funktioniert es bei mir persönlich nicht, egal um was es
1: geht. Ja, es gibt ja auch den Begriff Mut, das kommt von Courage und da steckt Quore drin, also das Herz. Also auch, um mutig im Leben zu sein, immer ist euer Herz daran beteiligt.
0: Definitiv. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu den Frauen, die gerne angesprochen würden. Wie würden sie auch gerne ansprechen, aber sie geben sich so, dass halt nichts zustande kommt, ne? Und wie können wir Männer jetzt rausfinden oder gibt es überhaupt Indizien dafür, rauszukriegen, die Frau, die gefällt mir gut, ach, ich spreche die jetzt mal an. Und weil teilweise ist mein Eindruck, und das schildern mir auch viele Hörer, dass die Frauen nicht mehr so wirklich flirten. Die meisten stachen ja sowieso nur noch ins Handy mittlerweile, beim Baden sofort Handy, beim Laufen Handy nur noch Smartphone, 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 aber auch so, dass einfach gar nichts mehr rüberkommt. Und ähm, kann man dann trotzdem noch aus dem Wenigen, was rüberkommt, noch vielleicht irgendwas rauslesen? Gibt es da noch irgendeinen Indiz, wo du sagst, da könnt ihr dran erkennen, geht mal hin?
1: Also ich würde weniger mich darauf konzentrieren, welche Signale gibt mir mein Gegenüber, weil dann bin ich schon wieder, dann trete ich aus mir selber heraus und bin eigentlich nur um Analysieren und darauf achten, was macht der andere, aber bin überhaupt nicht mehr bei mir beziehungsweise kann mich gar nicht auf meine eigenen Empfindungen konzentrieren oder damit verbunden sein. Deswegen an alle Männer, wenn euch eine Frau gefällt, es ist ja nicht schlimm, wenn sie dann eben nicht das Gleiche empfindet wie ihr. Wichtig ist, denke ich, im Leben einfach immer den ersten Schritt zu gehen, egal was der andere dann gegenüber erwidert. Deswegen geht zu der Frau hin und formuliert eure Empfindungen, denn auch das ist Männlichkeit in würde und Präsenz das nach außen tragen, was in euch vorgeht. Also beispielsweise, die Formulierung ist natürlich jetzt von mir überlegt und ihr könnt das viel besser. Aber zum Beispiel, wenn euch eine Frau gefällt, dann geht halt hin, macht einen Scherz draus und sagt, also du gefällst mir extrem. Ich glaube, hier sind noch ganz viele andere, denen du auch gefällst. Deswegen hier meine Nummer, melde dich, wenn du willst. Ich lasse dich jetzt mal in Ruhe. Keine Ahnung, ihr könnt auch einen Scherz machen und sagt, dich will ich heiraten, also gib mir deine Nummer, was auch immer das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben gewesen, sagt das, was ihr in dem Moment empfindet und versucht das nicht so, ja, macht keine auswendig gelernten Sprüche oder verpasst nicht ständig die Momente, weil die kommen nicht wieder. Nico hat das ja am Anfang echt schön erzählt, das Beispiel.
0: Ich habe es tatsächlich schon gemacht, dass ich gesagt habe, ich würde ich sofort heiraten. Ich habe es <lacht> probiert, hat den Sinn funktioniert, aber auf jeden Fall, ich habe es schon mal durchgezogen. Und ich kann auch nur empfehlen, geht mal hin, sage ich auch im Podcast immer wieder, die Natürlichkeit gewinnt, ne? in der richtigen Situation auch nichts erzwingen, ja. man darf auch nicht so streng mit sich selbst sein, ne? wenn dann wirklich nur mal das eine flüchtige Begegnung ist, nicht jede Frau, die einem jetzt irgendwo entgegenläuft und mal ein kleiner Blickkontakt entsteht, da muss man jetzt sofort hinspringen, das ist auch Quatsch, aber da, wo es passt und sich gut anfühlt, dann sollte man auch mal die Grenze überwinden, die Hemmungen überwinden, die ganz natürlich sind, die jeder hat und mal hingehen. Und mit diesem Ansprechen und Gefühle formulieren meint die Nathalie jetzt nicht, dass ihr schon irgendwie zehn Mal Thai drin habt, sondern in einem normalen Zustand. Normal und ja, so dass sie noch würdevoll auch rüberkommt. Ich war jetzt Richtig. neulich auf dem Rockkonzert und habe mir vorgenommen, ich trinke mal nichts. Ich war komplett nüchtern und habe mir das mal angeschaut und habe mir gedacht, ach du Schande. Also von daher, lasst bitte.
1: Ja, Männer, ihr müsst euch eure Ohnmacht stellen. Also man sagt, oder was heißt man sagt, ich habe schon ganz oft gelesen, dass sich Männer mit dem Tod auseinandersetzen müssen, dass das zum Weg des Mannes dazu gehört Und Ohnmacht ist nichts anderes. Ihr sterbt vielleicht in der Situation, innere kleine Tote vor Angst oder was auch immer. Aber das ist eine Aufgabe von euch, der ihr euch stellen müsst.
0: Und es ist interessant, was du gerade sagst, weil genau den Punkt, das mache ich schon seit Jahren, wenn ich irgendwo... Kneifen will und sage, ach nee, ich lasse es lieber, dann denke ich dann, irgendwann ist der Tag X gekommen. Entweder schlagartig oder ich sitze irgendwann im Schaukelstuhl, gucke so raus und denke mir, hm, damals, ne? Und alle Leute, die befragt wurden, die im Sterben lagen, was hast du am meisten bereut, haben gesagt, die Dinge, die ich nicht getan habe. Fehlender Mut, da hat keiner gesagt, ach, zum Glück habe ich die Frau nicht angesprochen, ich bin froh, dass ich es nicht versucht habe, ach, zum Glück, habe ich das nicht gemacht und das nicht gemacht, nee. Da ist man um jedes Ding froh und um jede Handlung froh, ja, ja. wo Mut erforderlich war und man hat diesen Mut auch gezeigt. Ne?
1: Richtig. Ja, oftmals sind es ja, wie du gesagt hast, dass man mit Erwartungen rangeht. Erwartungen sind zwar klar, das ist menschlich, aber so, es ist besser, wenn man sich frei von Erwartungen in den Momenten machen kann, weil manchmal entsteht vielleicht auch einfach eine Freundschaft daraus. Es muss ja nicht immer gleich eine Beziehung sein, manchmal ist es einfach nur ein Lächeln gewesen.
0: Und den Fokus halt ein bisschen verschieben. Viele Männer haben den Fokus, ich gehe jetzt dahin, muss die Nummer bekommen, muss ein Date bekommen und alles andere ist die totale Schmachniederlage. Mhm. Nee. Fokus, mein Ziel ist, ich überwinde mich, gehe dahin. Und darauf hast du 100% Einfluss. Weil du kannst da hingehen, kannst sie ansprechen. Wenn sie dann sagt, nee, danke, ich habe einen Freund oder direkt das Pfefferspray aus der Handtasche zieht, okay. <lacht> das ist, du kannst nichts dafür, aber du hast wirklich dieses Ziel trotzdem erreicht, weil du bist dahingegangen. Und wenn du aber das Richtig. Ziel hast, natürlich, oh, es muss jetzt funktionieren, das wird jetzt die Frau meiner Kinder und das hat nicht geklappt und dann bist du ein Häufchen Elend, dann war der Fokus auf das falsche Ziel einfach gesetzt. Ne? Hm. Der Rest kann sich ergeben, aber erstmal einen Schritt vor dem nächsten. Ne? Richtig. Thema Körbe sind wir dann auch schon bei der nächsten Frage, genau da. Und zwar Körbe, das ist ja für jeden unangenehm. Und heute in hm. dieser Vermeidergesellschaft, ähm, lieber vermeiden als irgendwas wagen, da mache ich lieber gar nichts. Da habe ich keinen Korb. Und ich kenne ganz viele Männer, die stehen wirklich top da, auch mal für die Frauen, die zuhören. Die stehen top da, die haben einen guten Beruf, sind attraktiv, sind trainiert. Die sagen, ich würde nie eine Frau ansprechen, niemals. Die tindern, warten, schreiben irgendwo bei Instagram, liken irgendwelche Bilder. Also es gibt wirklich viele oder sind halt wirklich irgendwann in einem Zustand des geistigen Nirvanas. Aber wirklich so eine Frau anzusprechen im Alltag, das machen die wenigsten, trauen sich da. Ne? Und da liegt wohl die Angst vor Körben oder ist die Angst vor Körben da ein Grund, wie kann man denn jetzt damit umgehen, beziehungsweise wir Männer ja, trinken dann mal zwei, drei Shoppen und denken dann erstmal, mal, ja, egal, scheiß drauf, obwohl es uns irgendwie doch kratzt ne, an der mhm. Ehre. Wie gehen Frauen damit um, wenn jetzt eine Frau wirklich Interesse an einem Mann hat und bekommt einen Korb?
1: Ich denke nicht, dass das was mit... Geschlechtern zu tun hat, weil das ja in der Persönlichkeitsstruktur liegt, in der eigenen Resilienz, vielleicht im eigenen Temperament, auch in dem Verhältnis weiblicher, männlicher Energie, was sich dann in dem jeweiligen Menschen befindet. Oder auch, wie sehr jemand was auf sich selbst bezieht. Wir haben vorhin über Selbstwertgefühl gesprochen, über Selbstbewusstsein. Also ich denke, das hängt wirklich daran, wie gut der Mensch mit Ereignissen umgehen kann, die er sich jetzt anders vorgestellt hat, wie sehr der Mensch in seiner eigenen Vorstellungswelt verhaftet ist, wie sehr sich der Mensch vielleicht auch eine Rolle geschaffen hat, weil viele Me Männer zum Beispiel haben oft eine sehr, sehr starke Rolle von sich aufgebaut, vom, keine Ahnung, Aufreißer, Macher, was auch immer, welche Attribute sich Männer da zuschreiben oder der einzelne Mann dann eben. Und wie sehr ich mit einer bestimmten Identität oder mit einer bestimmten Rolle verhaftet bin, hängt dann natürlich auch davon ab, wie ich mit Ablehnung, Abweisung, Körben, Misserfolgen, wie auch immer umgehen kann. Und Resilienz, hatte ich vorhin schon gesagt, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wie sehr kann ich mit Umständen umgehen, die ich mir anders vorgestellt habe und daraus jetzt vielleicht was Positives wieder machen oder das auch oder auch eigenes Vertrauen ins Leben habe, in mich selbst, dass jede Situation ihren Gewinn mit sich bringen kann, dass ich aus allem was machen kann und so weiter und so fort. Ich glaube, das liegt wirklich mehr darin begründet, als welches Geschlecht jetzt die Person hat. Und ja, wie gehen die Person dann damit um? Es auch wieder resultiert daraus, wie gefestigt ist die Person oder wie gefestigt ist der Mensch?
0: Ein kleiner Tipp noch sich einfach nicht so ernst zu nehmen. Ne? Weil das ist ja oft so, wenn das Ego aufgebaut wurde, wie du jetzt gerade gesagt hast, diese Typen, das ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, mhm. das sind ja genau die Typen, die so, oh, ich bin der Tollste, ich krieg jede, sprechen dabei keine Frau an, weil die Angst vom dem Korb ist viel zu groß, das Kartenhaus könnte einstürzen. Ne? Ja. Und ähm, da vielleicht einfach sich nicht ganz so ernst zu nehmen, auch mal bei sich lachen können und Situationen halt locker hinnehmen. Ne? Wenn jemand jetzt sagt, ich habe einen Freund und ob es stimmt oder nicht, ist ja vollkommen egal, aber dann kann man ja auch einfach locker sagen: Ach, da der Glück gehabt, ähm, sag mal schöne Grüße oder keine Ahnung, wir müssen nichts verraten. Was du dann sagst in dem <lacht> Moment, das ist dann dir überlassen, aber locker ja. halt reagieren. Ne? Genau, sicher. Locker reagieren. Und Richtig. Ich fand es immer sympathisch, wenn mich schon mal jemand angesprochen hat, eine Frau, und die konnte auch mit dem Korb umgehen und ähm, andere können halt nicht damit umgehen. Die sind dann eingeschnappt und dann denkt man immer: oh, gut, das ist dann direkt so der wahre Charakter, der dann da rausblitzt. Ne? Und wenn dann jemand locker und sympathisch ist am Ende, ich, oh, war doch ganz interessant. Ne?
1: Ja, genau. Also wie du es gesagt hast, sich selbst nicht so ernst nehmen, aber auch das Leben nicht so ernst nehmen. Viele gehen mit so einer Härte an alles Mögliche ran, immer mit so einem krankhaften Fokus schon fast und vergessen dabei ihre Lebendigkeit. Und was natürlich auch wichtig ist, Abstand zu Ereignissen und sich selbst zu haben und nicht jedes Ereignis mit sich selbst zu verwechseln.
0: Absolut und auch ein eigenes Leben zu haben. Ne? Diese Anziehungskraft zu entwickeln, dass dann die Dinge und Menschen auf einen zukommen. Ich erlebe es auch immer wieder mal auf Instagram, dass mir dann die eine oder andere Frau ähm, hartnäckig schreibt, aufdringlich schreibt. Also an der Stelle, ich will niemandem zu nahe treten. Ich weiß es zu schätzen, es ist lieb, aber ich finde es sehr, sehr unattraktiv. Ne? Also wenn ich Interesse habe als Mann, ich gehe auf die Frau zu, ich werde dann schon, Signale sind schön, aber ich werde auf die Frau zu gehen. Umgedreht, einfach die Leichtigkeit ja. Und das Richtige wird dann schon zusammenfinden, aber irgendwo mit Nachdruck versuchen, mit einer Brechstange irgendwas herbeizuführen. Das ist der falsche Weg, weil das muss dann scheitern. Brechstange, es bricht. Ja? Ja. Immer schön geschmeidig bleiben, meine lieben Leute. Ja? So. Was wären da deine drei wichtigsten Ratschläge, Nathalie, wenn es um Selbstwertgefühl geht? Für Männer und Frauen, du hast ja gesagt, es gibt keine großen Unterschiede. Also für uns alle, was sind da drei wertvolle Ratschläge?
1: Also es gibt im Geschlecht schon sehr starke Unterschiede, aber zum Glück, ja. Ja, ja, sonst würde Anziehung nicht entstehen und so weiter. Aber ich denke, es gibt so bestimmte Themen, wo eben, also wie jemand mit Niederlagen umgeht. Natürlich sagt man, Männer haben das größere Ego, aber es hat sich gesellschaftlich eben auch sehr viel gewandelt. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit welcher Härte manche Frauen ins Dating reingehen oder mit welcher Verbissenheit, das sind eigentlich keine weiblichen Züge, weil Frauen eigentlich immer mit Weiblichkeit assoziiert worden und deswegen denke ich, müssen verschiedene Sachen einfach anders betrachtet werden, weil der natürliche Zustand nicht mehr so gegeben ist. Aber gut, jetzt kommen wir mal zu den drei, drei Tipps. Also der erste ist vielleicht etwas seltsam, wenn es um Selbst Selbstwertgefühl geht, aber ich finde immer körperliches Training extrem gut, weil ein starker Körper oder ein ja widerstandsfähiger Körper formt auch einen entsprechenden Geist. Ich kann nicht haltungslos in meinem Körper sein, aber erwarten, dass mein Geist eine gewisse Haltung hat. Also ich finde, das geht immer Hand in Hand. Und dann am Ende kann man gar nicht sagen, durch was bin ich jetzt selbstbewusster geworden oder ähm, selbstsicherer, war es das Training oder war es die Veränderung, die damit einherging? Deswegen der erste Punkt und das ist ja das, was am leichtesten zu verändern geht, glaube ich, wäre für beide Training. Dann ein anderer Punkt wäre sich seinen engsten Stellen, ist heute auch schon mal Thema gewesen. Ihr könnt nicht, gestern habe ich mit einer Frau gesprochen, ganz, ganz tolle Frau, die aber alle möglichen. Ängste hat, die schon aus ihrer Vergangenheit resultieren, aber irgendwann ist dann einfach der Punkt erreicht, wo ihr nicht mehr lernen könnt, wo ihr euch nicht hinter noch mehr Wissen verstecken könnt und hofft, dass sich die Ängste bei euch allein zu Hause transformieren und ihr dann endlich rausgehen könnt. Also ihr könnt eure Ängste nur verlieren, wenn ihr euch den Ängsten stellt, wie es Nico vorhin schon gesagt hat. Und mit jedem, mit jeder Angst oder jede Überwindung, die ihr angeht, wächst euer Selbstvertrauen. Also die Reihenfolge ist so, ihr müsst nicht warten, dass ihr Selbstvertrauen erhaltet und könnt euch dann Herausforderungen stellen, sondern Herausforderungen stellen und daraus erwächst Selbstvertrauen. Und dann das nächste oder dritte, was ich euch als Tipp mitgeben kann, wäre euch mal zu fragen, mit welchen Rollen oder Identitäten seid ihr verhaftet. Denn je stärker die Rolle ist, in der ihr euch aufhaltet, umso angreifbarer seid ihr weil ihr ja die ganze Zeit mit Druck dann diese Rolle aufrechterhalten müsst und ständig gucken müsst, wo euch jemand vielleicht in der Rolle, in der Identität anzweifelt. Und das ist ziemlich weit von eurer Lebendigkeit entfernt. Denn ihr seid keine Identität, ihr seid Leben. Und dann würden auch die ganzen Wörter, wo es selbst von dran steht, würde überall das Selbst wegfallen. Und dann würdet ihr euch auch nicht mehr so wichtig nehmen und wert wieder mehr in eurer Leichtigkeit Lebendigkeit.
0: Kann ich alles komplett unterschreiben und das fast, 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 fast <lacht> Inhalte aus dem Podcast sehr gut zusammen, nämlich das Training, das ist einfach so eine gewisse Stabilität im Leben, kommt auch körperlich zustande. Ja, mhm. Und es gibt keine Ausrede zu sagen, oh, heute ist das Wetter so schön, da ist da keine Zeit. Also eine Stunde am Tag für den Körper, Bewegung, wer die eine Stunde nicht hat, da ist irgendwas falsch. Also ja. das ist Quatsch, das ist da eine Ausrede, kann mir keines sagen, dass er die Zeit nie findet. Und der nächste Punkt ist dann auch im Einklang stehen, daraus Kleidungsstil entwickeln, dass man sich wohlfühlt. Ne? Und was du noch gesagt hast am Ende, das Authentische im Endeffekt ja auch, ne? authentisch, durch Le hm. authentisch durchs Leben gehen und sich nicht irgendwie die ganze Zeit verstellen, weil es ist mega anstrengend und da geht dann irgendwann noch die Puste aus auf dem Weg zum Ziel, weil man ja permanent überlegen muss, was mache ich jetzt wie? Ja, ne? ähm, ja von daher will ich an der Stelle noch einen Impuls, der ist mir gerade, als du das vorgetragen hast, noch eingefallen mitgeben. Jeder von euch kann mit seinem Verhalten ja überlegen, macht es sich zu einer Gelegenheit, die jetzt gerade mal verfügbar ist, oder verkörpert er, verkörperst du, dass du eine Entscheidung bist, die jemand treffen muss. Und hm. die Art und Weise deiner Ausstrahlung, die bringt das ganze wortlos schon rüber. Und dann wirst du auch andere Menschen anziehen. Weil jetzt hatte ich wieder mal das Erlebnis, eine Frau hat mir über längeren Zeitraum immer wieder von gescheiterten Tinder-Dates geschrieben. Hm. Ähm, und dann habe ich gemeint, löschen. Ich bin ja sowieso kein Fan von Tinder und Co. Löschen. Zwei Wochen später wieder. Ja, der hat mich jetzt geküsst und äh, dann war er weg. Und ähm, warum überhaupt? Und das war genau der Punkt. Dann habe ich auch gesagt, das mit dem so Gelegenheit machen, ist dann entfolgt, war weg. Weil das sind dann Menschen, die wollen nur das hören, was sie bestätigt. Hm. Aber das ist ja nichts Gutes, was da passiert. Also was soll ich da bestätigen? Und Veränderung heißt auch, man muss bereit sein, auch mal unangenehme Wahrheiten zu hören. Richtig. Und zu übertragen, weil nur daraus kann man dann was sehen. Ne?
1: Richtig. Ja, und was unangenehme Wahrheiten anbelangt, jeder hat halt sein optimales, um jetzt ein Thema anzuschneiden, was für viele vielleicht schon oberflächlich ist, aber jeder hat halt sein optimales Körpergewicht und es gibt einfach bestimmte optische Kriterien, die dafür sorgen, dass ihr nicht das Feedback erhaltet, was ihr euch wünscht. Und ihr müsst es euch nicht extrem schwer machen und sagen, ja, wer mich so nicht liebt, der den will ich nicht. Weil ich glaube, damit macht ihr es euch einfach viel zu schwer in eurem Leben. Jeder kann das Beste aus sich in allen Bereichen herausholen.
0: Auch das meine volle Unterschrift, weil heutzutage, ja, es ist klar, jeder soll sich so akzeptieren, wie er ist. Das ist natürlich eine wichtige Botschaft auch bei mir im Podcast. Das heißt aber nicht, dass man nicht an sich arbeiten soll. Und wenn ich jetzt zu viel gegessen habe, was auch passieren kann, sitze da und merke, oh, ein kleiner Speckring formt sich ab. Dann muss das Pensum im Fitnessstudio erhöht werden, die Ernährung zurückgeschraubt <lacht> werden. Und so halte ich seit über 15 Jahren mein Gewicht, weil ich mich anders auch nicht wohlfühle. Das ist aber nur der Anspruch, den ich an mich habe. Das muss jeder für sich definieren.
1: Ja, ja auf und jeden Fall.
0: Das, was unser Körper uns signalisiert, hat direkten Einfluss auf die Gefühle. Das ist auch erwiesen mit Studien. Unser Körper, Körpersprache, Körper, wie wir uns einfach im Körper fühlen, das hat direkten Einfluss auf unsere mentale Verfassung. Richtig. Und umgedreht, wie wir uns fühlen, das spiegelt sich ja auch in der Körpersprache wieder.
1: Da, da kann man aktiv Einfluss nehmen. Entschuldigung. Da gibt es nee? ein ganz interessantes Buch von, ich glaube, Amy, Dr. Amy Cuddy, die Powerpose. Und sie hat halt darüber geschrieben, welche, welche Einflüsse unsere Körperhaltung auf unsere Körperchemie hat und so weiter und so fort. Und ganz viele fangen eben an, sich mental zu entwickeln oder mental an sich zu arbeiten, Stichwort, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung oder so. Aber wenn ihr euch nicht um euren Körper kümmert, dann macht ihr es euch extrem schwer.
0: Definitiv und ja das muss jeder selbst ehrlich für sich beantworten, fühle ich mich jetzt so wohl. Einfach nur für sich selbst ehrlich, in ruhigen Moment. Richtig. Ja oder nein. Und alles kann zu einer Gewohnheit werden. Sport, Fitness kann genauso zu einer Gewohnheit werden wie Schuhe anziehen, wie morgens einen Kaffee trinken, wenn man es dazu macht. Braucht eine gewisse Zeit, aber jemand, der sagt, nee, dann ist, dann ist scheinbar der Leidensdruck nicht groß genug, dann ist es ja auch okay. Aber das ist ein Bestandteil von Selbstwertgefühl, ist auch, dass man sich im Körper gut fühlt. Und auch wenn uns permanent was anderes weiß gemacht werden soll. Ähm, das eine Extrem sind die Influencer, die sich nur total extrem durchtrainiert präsentieren. Das andere Extrem sind dann Menschen, die sagen, alles Quatsch, ist, was du willst und was soll das alles? Ne? Mhm. Es gibt ja immer noch den gesunden Mittelweg, für den stehe ich ja auch. Der ist heute ein bisschen abhanden gekommen, der gesunde Menschenverstand. Und kein ja. Extrem ist gut, weder in die eine oder noch die andere Richtung. Von daher, Nathalie, kannst du uns nur eine Herzensbotschaft mit auf den Weg geben in Sachen. Selbstbewusstsein der Frau ist ja die Folge, dann sind wir im Rahmen der Folge dazu gekommen, dass es das eigentlich eine Eigenschaft ist, die für Männer und Frauen gleichermaßen
1: gilt. Also ich die Botschaft, die ich euch gern mitgeben wollen würde, bezieht sich jetzt mal gar nicht auf Selbstbewusstsein, sondern ganz generell auf euer Leben, weil mir das in letzter Zeit immer wieder begegnet ist. Mir fällt auf, dass die meisten ständig am Konsumieren sind, ob das jetzt äh, Wissen ist und ich bleibe jetzt mal bei Wissen oder Social Media Inhalten, anstatt ihr Leben zu leben und Nico gibt euch beispielsweise so viel Spannendes mit auf den Weg und mich würde mal interessieren, ich weiß es jetzt nicht von euch, aber denkt mal drüber nach, inwiefern ihr das, was ihr dann auch anhört, wirklich umsetzt oder ob ihr Nico einfach gern zuhört, es ist für euch ein alltägliches Programm geworden und es gibt euch kurz den Kick, ja, das, was er sagt, ist gut, aber ihr Setzt es dann nicht bei euch um. Und das würde ich euch gern mitnehmen wollen. Lebt euer Leben, anstatt euch ständig darüber Gedanken zu machen. Fangt wirklich an, euren Impulsen zu folgen, euer Leben zu leben. Analysiert nicht so viel, geht raus ins Leben und folgt euren Gefühlen, euren Impulsen und werdet lebendig.
0: Ein sehr schönes Schlusswort und eine Sache ist mir gerade noch eingefallen zu deinen drei Tipps für Selbstbewusstsein und zwar, diesen Punkt zu überwinden. Da hatte ich vorhin ganz kurz den Faden verloren, jetzt ist er wieder da. Und zwar, das war extrem wichtig, was du gesagt hast. Man muss diese Grenze überschreiten, weil man kann noch so viel lesen, noch so viel machen. Der Moment, wo du dann gefordert bist, hinzugehen zu der anderen Person oder dich auf eine neue Arbeitsstelle zu bewerben, was es auch immer ist, der wird unangenehm sein, weil es ist etwas Neues. Als ich die ja. Straßeninterviews gemacht habe für den Podcast, bin ich auch raus. Ich gehe ja sowieso spazieren, habe dann einfach das Mikro mitgenommen. Ach nee, morgen. <lacht> Am nächsten Tag spazieren gewesen. Ach nee, morgen. Und da habe ich mir gedacht, Junge, jetzt bist du ja genau in dem Level, was du ja den Leuten rüberbringen willst, was falsch ist. Am nächsten Tag gehst du raus, die erste Person, die einigermaßen sympathisch aussieht, hingehen. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Aber ich habe genauso diesen Punkt ja, weil der wird bei jedem Mensch, das ist menschlich, das ist eine neue Situation. Ich wurde nicht als Reporter geboren und jetzt irgendwo, hin, irgendwo hinzugehen, fremde Menschen anzusprechen, denen ein Mikrofon vors Gesicht zu halten. Ja, denkt ihr, da kommt keine Ablehnung? Da macht ihr ja auch nicht jeder mit. Ne? Ähm, waren alle freundlich und nett, aber da muss man auch dann diesen Punkt einfach überschreiten. Und da kann man nicht noch x Tutorials, Podcast-Interviews auf der Straße sich anschauen oder Bücher lesen oder sonst was. Man muss es machen und bei anderen Themen auch. Deshalb war der Impuls von der Nathalie ganz, ganz wichtig, Selbstbewusstsein und dann der weitere oder die weitere Entwicklung passiert halt nur, indem man es auch macht.
1: Richtig. Ihr seid ja. meine Überwindung, also jetzt nicht die Hörer von dir, Nico, aber meine, die Frauen, die mir jetzt auf Instagram folgen, weil ich auch ganz viel, also zum Beispiel in der Story zu sprechen, war eine Riesenherausforderung für mich gewesen. Oder generell viel zu sprechen, weil ich sehr lange Schwierigkeiten mit meiner Stimme hatte, dass ich sie einfach nicht erhören konnte oder solche Sachen. Also auch die jetzt auf Instagram vielleicht unterwegs sind oder auf YouTube oder keine Ahnung, wo die haben auch ganz, ganz viele Sachen, an denen sie arbeiten müssen oder wo die sich überwinden müssen. Keiner ist von Anfang an so. Also es gibt zwar welche, denen es vielleicht leichter fällt, sich zu präsentieren, die haben dann wieder andere Themen. Jeder Mensch hat Themen, ihr seid damit nicht alleine mit dem, was euch betrifft.
0: Absolut, das hat jeder. Und man sieht es den Leuten noch nicht immer, an, ne? Und selbst wenn man schon eine Routine hat, die Reels jetzt zum Beispiel auf Instagram, die sind bei mir eine Routine geworden. Ne? Im Winter habe ich chronisch trockene Lippen. Ja, Das sieht alles nicht gerade so toll aus, das Ganze. Ne? Teilweise <lacht> abends nach der Arbeit vollkommen. Ich kam mir davor, wie irgendwie vom LKW überfahren, komme ich nur noch ins Bett und schlafe. Bisschen übertrieben jetzt dargestellt. Ich ne? habe dann vielleicht noch kurz einen Reel gemacht. Und dann gibt es auch Leute, die schreiben dann ja, du siehst darauf müde aus. Ja, willkommen in meiner Welt, ich gehe arbeiten. Ne? Mhm. Und, ähm, aber das ist so eine Überwindung irgendwann, zu sagen, das ist mir vollkommen egal. Ja. Kommt es auf die Botschaften an und diesen perfektionismus abzulegen, das war für mich auch ein Riesenschritt, weil der war vorher auch in mir drin, hm. zu sagen, egal. Oder man nimmt ein Reel auf, danach gucke ich mir es an, ein Riesenfussel irgendwo an der Schulter. Ne? Dann denke ich, oh nee, <lacht> egal, raus. Ne? Ja. Und so Schritt für Schritt sich dann weiterzuentwickeln. Ja, und was die Nathalie gesagt hat, vor drei Jahren hätte ich niemals von mir ein Video irgendwo hochgeladen. Undenkbar. Und das meine ich wirklich absolut ernst. Und jetzt balle ich die Dinge fast täglich raus oder ich hau die täglich raus. Aber vor drei Jahren war das für mich auch noch ein Punkt, hätte ich gesagt, nee. Mhm. Also das ist jeder macht da seinen Weg und von daher trau dich mehr, geh raus und denk immer dran, irgendwann hat das Ganze ein Ende. Dieses Leben bei jedem von uns geht schneller, als man denkt. Und schön, wenn man auf diesem Weg öfter mal mutig war. Ja, ich kann euch die Nathalie nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen auf Instagram, YouTube und Ihre Website, die habe ich auch verlinkt. Jetzt noch ein paar Sprachstörungen zum Ende hier von der Folge von mir. Auf jeden Fall alles verlinkt in den Show Notes. Schaut unbedingt bei der Natalie vorbei. Und ja, vielen Dank für die wertvollen Tipps, für deinen wertvollen Beitrag heute hier zum Mannsein-Podcast und für unseren Austausch auch.
1: Ja, danke, danke fürs Zuhören und danke an dich für die Fragen und für den Austausch natürlich.
0: Und der Findus ist jetzt schon wieder brav, ne? Die Katze.
1: Ja, Lustig. der ist, wo ist der hin? irgendwo hat er sich hingelegt, ich glaube ins Bett. Ich glaube ja. Also
0: der Finn ist ins Bett. Ich gehe jetzt gleich ins Fitnessstudio, aber das hatte ich <lacht> vorher schon geplant, unabhängig von dem was die Natalie uns gesagt hat. In dem Sinne euch eine gute Zeit. Hört unbedingt wieder rein bei Mann Podcast und ja, bleibt schön stabil, geht euren Weg und bis bald. Ciao.